0: Olá, eu sou a Olivia e esse é o podcast Guerreiras Cansadas. Antes de entrar no episódio Estado Laico, Políticos Religiosos, pode? Queria dar uns recados. Esse episódio será dividido em duas partes, porque essa entrevista rendeu muito e tá uma delícia. Esse podcast é gravado e editado pelo projeto Colab Mídias, um laboratório audiovisual que reside no espaço colaborativo Hermaná. Esse espaço fica aqui no bairro do Butantã, localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1704. Esse espaço lindo oferece diversos serviços, como massagens, atendimentos terapêuticos, ginástica restaurativa, loja colaborativa e cozinha vegana. Durante a fase vermelha da Covid, atendemos apenas com hora marcada. Então entre no nosso site www.ermaná.com.br nas nossas redes sociais, arroba ou ainda marque uma visita por telefone ou via WhatsApp. Código diário 11 96623 0739. Outro recado muito importante, se proteja, use máscara, álcool em gel, proteja você e as outras pessoas. Covid é coisa séria, muitas pessoas estão morrendo, então vamos nos unir para enfrentar essa pandemia. Último recado, antes de começar o episódio, meu microfone nesta gravação estava muito prejudicado, então o áudio ficou um pouco estranho, mas dá para entender, ouvir as outras entrevistadas muito bem. Então, é isso. Por fim, bom podcast para vocês.
1: Olá, eu sou a Olivia e esse é o podcast Guerreira Soltada. Aqui a gente vai ficar conversando sobre diversos assuntos, coisas que a gente já está careca de saber, mas ao mesmo tempo a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu trouxe a Simone, cientista social e militante do sol e evangélica, pentecostal, certo?
2: Pentecostal não.
1: Pentecostal não. não. Ah, Então, vou querer esclarecer a diferença, que eu não sei falar a diferença. Maravilha. E a Célia Santos e é a Lori Santo, professora. E atualmente tem partido, acredito, né? Célia.
3: Atualmente? Sem
1: atualmente. partido. Eu
3: ainda permaneço no PCdoB.
1: Ah, ainda está no PCdoB. Então, desculpa. Ainda no PCdoB. Ambas participaram das eleições de 2020. A Simone como prefeita, de data prefeita. E a, em Osapu, e a Célia como vereadora em Campinas. Acredito que isso tem um pouco a ver com a questão religiosa, porque vocês colocaram na pauta de vocês, na época que vocês eram candidatas, qual religião que vocês eram. Isso uhum. para ilustrar o que, exatamente. Eu queria perguntar para vocês duas. É importante? Foi importante informar, quando vocês candidataram, que vocês já eram de determinada religião, isso era, era importante naquele momento e por quê? Ah, começa a ser bonito depois na
2: Bom, obrigada Olivia pelo convite, é, obrigada a Célia, por estar aqui, sua bênção com todo respeito. Exatamente. E o que, então, assim, no meu caso, Olivia, colocar ser religiosa e ser evangélica era importante porque a gente tem aí uma onda fundamentalista, e eu sempre falo dos fundamentalismos religiosos, porque são muitos, é, e se manifestam de maneiras diferentes. Então, quando eu venho com uma pauta de esquerda, né, ou seja, trazendo os, os pilares basilares, os movimentos sociais, que é o antirracismo, o antimachismo, anti-LGBT-fobia pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, é uma pauta de diametralmente oposta ao que os fundamentalistas religiosos têm defendido na Câmara e no Senado e no contexto político brasileiro. Então, quando a gente pega uma bancada da Bíblia, que é composta é, por setores católicos, por setores evangélicos e por setores espíritas cardacistas, que eu acho que é importante a gente colocar que é as religiosidades de matrizes é, cristãs, eu sempre falo, as pessoas falam, acham que o cristianismo é um só, né? Não, o cristianismo é diverso. E dentro da diversidade dessa dessa matriz cristã, em suas manifestações religiosas, a gente também tem pensamentos diferenciados. E aí, uma das propostas da nossa campanha foi justamente mostrar para o povo preto periférico, para as mulheres negras, para os meninos e meninas negros, que não é porque você é evangélico que você tem que ser fundamentalista. E ainda mais... Quando a gente colocou essas pautas todas, a gente fez questão de defender o Estado laico. Porque uma pessoa religiosa, ela pode sim é, ela pode sim defender o Estado laico e deve defender o Estado laico. Então, na verdade, a gente tinha uma pauta para demarcar um espaço. Por que é importante demarcar esse espaço? Porque 83% da população brasileira é cristã em alguma manifestação, ou católica, ou cardecista ou evangélica, ou mesmo não praticante, mas tem aí uma criação, já foi batizado, enfim, fez crisma na igreja católica, e aí, quando você pega essa população, a gente não pode desvincular do do processo colonizador, escravizador, cristianizador e explorador que o Brasil passou. A gente não é cristão a gente não é evangélico, porque a gente decidiu, a gente é católico, a gente é evangélico, porque teve todo um processo de cristianização atrelado ao processo de escravização. Então, em certa medida, e aí eu acho que a mãe Célia pode falar melhor do que eu, as nossas religiosidades africanas, os nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes da gente, tiveram que, de alguma maneira, se acomodar dentro do catolicismo para conseguir preservar as nossas raízes. E essa certa acomodação no catolicismo, por exemplo, usando imagens como Santa Bárbara, São Jorge e outras imagens, foi fazendo com que o cristianismo fosse uma espécie de ferramenta moral que nos, é, nos provasse que o nosso lugar é subalterno, nos provasse que a gente está aí porque Deus quis e tal. Então, a proposta em da campanha em si era fazer essa clivagem, olha, a gente pode ser evangélico, a gente tem todo um processo pessoal e social que fez com que a gente se tornasse evangélico, mas não é porque a gente é evangélico que a gente é fundamentalista, não é porque a gente é evangélico que a gente tem que ser racista religioso, não é porque a gente é evangélico que a gente tem que ser contra os direitos humanos, que a gente tem que ser negocianista. Então, essa foi um pouco da proposta da campanha. Tá desligado seu seu microfone, Olivia. Gente, marinheiro e primeira
1: viagem, desculpa. Agora, sério, aí agora passa a palavra para você.
3: Bom dia. Bom dia, Olívia. Bom dia, Simone. Muito obrigada pelo convite. Viu, fiquei muito contente muito feliz eu vou, vou conversar com vocês. E e uma coisa que que a Simone estava falando sobre a questão da da política e de dizer que se é do santo. Bom, esse é um assunto tão extenso que eu acredito que se nós ficássemos aqui o dia inteiro falando sobre isso, nós teríamos assunto para pelo menos mais umas quatro, cinco, seis semanas e não ia dar conta de acabar com tudo. Mas eu, eu acredito que é assim, que resumindo isso, é, o que eu, eu, eu tenha, é, é, penso a respeito disso. Quando eu fiz a minha candidatura, me foi dito o seguinte, é, Célio, você vai colocar que você é de matriz africana? Porque isso pode tirar voto, isso pode fazer com que as pessoas não aceitem. Você tem certeza que você vai fazer isso? e na hora eu falei assim gente mas como é que eu posso ocultar aí você, aí você vê o meu via outras pessoas que são do santo tudo e mas elas realmente elas ocultaram elas não falaram que eram do santo e se nós pensarmos é, o que é a nossa religiosidade africana não tem como não chegar à conclusão de que nós temos uma, uma gama de conhecimento e de filosofia e, tão grande que quem vireta pelo nosso caminho chega um momento que você entende que tudo é muito libertador. Eu penso que um dos maiores problemas que nós enfrentamos foi passarmos tanto tanto por esse processo que a Simone estava falando, a coisa da evangelização, é, e, e junto com isso tudo, é, todas as, as coisas que foram feitas para se lutar contra isso. Né? Nós tivemos simprequismo aí para se tá? para fazer com que as nossas crenças não fossem desaparecidas, não sumissem no nada. E hoje, a, eu, eu creio que o maior problema que nós enfrentamos é a questão de que chegou a hora do povo, por exemplo, do santo, entender o que as outras religiosidades, como a falou falou, religiosidade, religiosidades cristãs, já entenderam. Que religião é poder? Religião é poder. E quem é de matriz africana, nós temos uma coisa básica, que é o quê? Quem é, por exemplo, do santo? Você não se engana a respeito de um monte de coisas. Você sabe quem é, você sabe a energia que rege, você sabe quando isso é bem trabalhado, você sabe o seu lugar no mundo. E isso, para mim, é é uma coisa que eles já sacaram e, por isso, esse desesperador movimento para nos destruir. Então, com o tempo, você vai vendo que tanto faz se você está no cabeleireiro, na padaria, dentro do ônibus. Isso se alastrou de uma maneira tão agressiva que, infelizmente, onde nós deveríamos ter como um espaço sagrado que é a escola, isso já entrou também. Então, e o que é mais grave, não entrou somente nas Escolas de ciclo 1, um, né? é, aliás, ciclo 2, elas entraram no ciclo 1 um também. Então você tem, às vezes, o seu filho a sua filha indo para a escola e sendo evangelizado. Com práticas é, é, extremamente é, de cunho religioso e, e não tem nada que barre. Não tem nada que barre isso tudo. E isso era uma das minhas conversas enquanto candidata. Porque o, o o maior problema que eu creio que o povo brasileiro tem é o não se conhecer. Não entender o quanto nós somos fantásticos, maravilhosíssimos. Mas a ideia da colônia foi implantada do mesmo, como a Simone falou, é... A, a colonização, ela produziu, assim, feridas que não sei, não sei quando que nós conseguiríamos é, cicatrizar, limpar, e Bem sério isso, bem sério.
1: É, é. E uma coisa que eu queria perguntar também para as duas, e aí a gente pode fazer uma dinâmica né, da conversa de todas, e uhum. eu penso que é uma coisa que me fez pensar né quando a gente fala de estado laico, o que vem à mente para gente é que não pode ser não pode estar atrelado à a política com a religião certo Porque, sim. porém existe sim a necessidade hoje de falar que você sabe é de determinada linha religiosa de matriz africana, do candomblé e da umbanda, ainda mais com a questão de resistência, existência de proteção de si, e usar o aparelho do Estado para poder proteger esses direitos que, na verdade, também são garantidos pela Constituição, de proteção. Até onde vocês acham que fere a questão do Estado laico e até onde não? Porque concorda que, ao meu ver, né? e aí é que eu queria discutir também, ao meu ver, quando você está tá tomando atitudes e legislando, quando você está no legislativo, quando você está no executivo, você está executando coisas no sentido, puramente, não puramente religioso, mas você tem um, um, um objetivo religioso a ser alcançado. De proteção ou de... Ou Diga, de, de, você, quer, você quer... Ai, não estou conseguindo falar para vocês. Mas você quer fazer algo... Está se baseando na justificativa da ação através da religião. Até onde isso não fere o Estado laico? Ou fere? E no final das contas é isso. A gente está numa luta de forças religiosas dentro do Estado, Que estamos. Não né? vamos falar que não. Existe uma bancada religiosa dentro do, do legislativo. O uhum. que, que vocês acham? Até onde se fere o, o Estado laico? Onde não fere? Onde está no limite?
2: Eu, eu continuo a ordem? Posso começar? É, então, eu acho que a gente tem que entender bem, assim, tem que ficar bem evidente o que é Estado laico, né? O Estado laico, ele é um Estado que não se pauta pela religião nas suas decisões legislativas e políticas. Mas ele tem dois lados: um, ele não se pauta, mas outro também ele não ataca. O que a gente tem no Brasil hoje é um Estado que se pauta pela religião e ataca religiões. A questão é que ele se pauta pelas religiosidades cristãs, que são as religiosidades que forjaram a a moralidade e a subjetividade ocidental e ataca as religiões que não são ocidentais, umas mais e outras menos. Por exemplo, a gente também não vê o budismo em evidência, a gente não vê o hinduísmo em evidência. Eles não são atacados porque no processo de socialização brasileiro, foi necessário contra um inimigo, porque a religião cristã ela é maniqueísta. Então, o inimigo foi aquele que queria se controlar era o corpo negro, porque queria se escravizar, porque queria, é, enfim, fazer com que esse corpo negro produzisse riqueza para alguém. E, na, e aí, a justificativa moral foi a demonização. Né? a demonização das, dos cultos as demonizações das, das religiosidades, as demonizações das presenças, tanto é que eu enquanto mulher periférica eu falo, eu escolhi ser evangélica porque a única alternativa no meu bairro que tinha para passar as férias para eu, eu aprender a, a falar em público, para eu aprender a tocar violão para eu aprender a cantar e uma série de outras coisas que eu aprendi na minha vida foi na igreja, porque a igreja por conta desse processo que os, é, de estar muito enraigada na cultura brasileira, ela acaba sendo um espaço importante de socialização, e ela teve essa autorização social. Então, que, aí nós temos dois aspectos, né? eu, por exemplo, eu agradeço demais pessoas como a Mãe Célia e tantas outras que se assumem enquanto pessoas de santo, politicamente, porque foram importantes para que eu reconhecesse a minha negritude. Porque dentro da igreja, eu aprendi uma série de coisas dentro da igreja que me fizeram ser quem eu sou. A questão do coletivo, a questão da sociabilidade, a questão de entender a dor da pessoa que está ali dentro, porque essa é a contradição da igreja, né? Ao passo que ela acolhe pessoas em situações de vulnerabilidade, ela oprime. Ao passo que ela humaniza, ela explora, porque ela está em comunho com o Estado que explora pessoas. Mas, então tem uma diferença aí, a gente tem que ver, como a Célia disse, né religião é poder, então o que a gente tem nesse caso é uma religião que está presente no Brasil e no Estado, desde quando? Pedro Álvaro de Cabral colocou a primeira cruz na Porto Seguro, e o Pedro vai de Caminha, sabe o que ele escreveu na carta? Que a melhor coisa que, que os portugueses podiam fazer pelo Brasil era salvar essa gente, essa gente era os indígenas. Ou seja, a primeira coisa que colocou na carta era, olha, aqui tem um monte de gente pelada, a melhor coisa que a gente tem é evangelizar todo mundo. Tava na carta. Então, ou seja, já tinha um compromisso de Estado de evangelizar as pessoas. Então, quando eu, da minha perspectiva religiosa, eu falo chega menos religião cristã na sociedade, menos presença dos nossos preconceitos, da nossa colonização, quando eu percebo o efeito dos preconceitos é, e o efeito do racismo dessas religiosidades no meu próprio corpo de mulher evangélica, do outro lado, a gente tem religiões de matriz africana, é parem de nos perseguir. Então, se, eu, se a gente, que somos os evangélicos progressistas, pressionamos o Estado por um lado e falar chega chega de Magnum alta chega de Marco Feliciano, chega de Damares, pelo lado das religiões de matrizes africanas, é assim, parem de nos perseguir. Então, tanto quando eu me assumo evangélica pelo Estado laico e quando a professora Célia, a né, mãe Célia, se assume de santo e fala olha, nós existimos, nós estamos pressionando o Estado para que ele seja laico. Porque o Estado, ele tem... Então, ou seja, outro dia me fal... perguntaram para mim, ah, política e religião sem se mistura. Eu falei, depende... Porque, assim, tudo bem, você pode falar para mim que a minha religiosidade é dominante e que eu tenho que para que ela saia, que, que a gente tem um Estado laico. Mas, para uma pessoa de matrizes africanas, política, política e religião se mistura, sim. Porque eles querem defender os seus terreiros, eles querem defender a sua religiosidade. Por exemplo, o absurdo que aconteceu em Salvador. A Igreja Universal do Reino de Deus queria transformar o bolinho de estudante no bolinho de Jesus, é, quando Salvador tombou as quituteiras, que elas tinham que usar paramentadas, né, e geralmente elas tivessem de acordo com a cor do Santo do dia, as mulheres que foram evangelizadas pela Igreja Universal pararam de trabalhar de quituteiras porque elas não queriam vestir aquelas roupas. Olha o nível de violência da igreja: a igreja tirou o sustento daquelas mulheres, porque vinha uma coisa da, da trisa para a bisa, para vó, avó, para mãe, para ela que era a né? É... mas a igreja universal falou, não, como agora para você ser sequituteira você tem que usar roupa, você não vai mais ser. Ou nem precisa falar isso. Pesa tanto na vida dessa mulher, o peso da religião cristã, né? altamente moralista, julgadora, que essa mulher prefere arranjar outro sustento do que ser sequituteira. Muitas delas chegam aí para prostituição. Olha só o nível de violência. Então, a gente tem que entender a religiosidade na sua dimensão social. E quando a gente está tratando... Porque, assim, uma coisa aqui, a gente não está falando... Olha, eu amo Jesus. A mãe Célia não está falando assim... Olha, eu amo os orixás. Ó, oh, aceitem meus orixás. Eu aqui, pelo menos, estou falando aceitem Jesus. Nós estamos discutindo a religião na prática social. Na prática que ela intervém na vida concreta. Então, assim, no pa, no, na, na, na prática... E e quando se fala de vida concreta, a gente fala de Estado, sim. Quando a a religiosidade do outro está na minha vida concreta, ou quando a minha religiosidade é atacada na vida concreta, é obrigação do Estado legislar, sim. A gente não pode esquecer o que a Igreja Universal fez com a Mãe Gilda, colocou uma foto dela numa, numa capa de um jornal da Folha Universal, falando que ela era uma charlatã. Entende? A gente não pode esquecer do terreiro da mãe Cláudia, que foi atacado na Zona Leste, que, quebra, que furaram todos os sacos de comida, quebraram todas as panelas, estragaram toda a roça do terreiro. Então, nessa, nesse, nesse nível, quando essas vidas estão sendo ameaçadas, a gente não pode esquecer daquela menina de 9 anos que foi apedrejada. Então, nesse sentido, defender uma religião não é ferir o estado laico. Nesse sentido, a gente está forçando o estado laico a que ele se manifeste laico. Que ele não se paute por nenhuma religião, que é a luta que eu tenho, para que o Estado não se paute pela religiosidade cristã, mas também que ele não ataque outras religiosidades. Que aí aonde é onde eu acredito, né? não posso falar para ela, mas a mãe Célia, a minha leitura, ela se encaixa. Ela está lutando para que o Estado não ataque a religiosidade dela. Então, ela não está ferindo o princípio do Estado laico. Ela está exigindo que o Estado se manifeste laico. Né? então, às vezes tem uma confusão disso, né o que é o Estado laico? O Estado laico ele é um Estado que permite que todas as religiosidades se manifestem e sejam, é, e sejam é, respeitadas é, é, e manifestadas na sociedade. Por exemplo, é, uma coisa que eu sempre falo, que... No artigo 5 da da, da Constituição, das liberdades pessoais, né, das liberdades dos cidadãos brasileiros, fala que nós temos a liberdade de culto. né? O Estado permite que nós abramos uma porta de um templo qualquer, seja uma igreja, seja uma mesquita, seja um terreiro, seja um templo budista. Mas outra questão do Estado laico, não é porque você abriu uma porta que ali é um, um, um terreno sem lei. O Estado laico, ele pode e deve fiscalizar o que acontece dentro dos templos religiosos. Então, quando um pastor chuta uma santa ou quando um pastor ataca frontalmente a população LGBTQIA+, a população negra, a população de terreiro, o Estado tem que intervir, sim. E isso não faz com que o Estado esteja perseguindo a religião cristã. Ah, então, não. Você tem liberdade de abrir uma porta de culto Isso o Estado garante. Você não tem a liberdade de ter discurso de ódio. Então, a gente tem que entender como o Estado laico se manifesta na concretude das nossas vidas. Então, ele se manifesta quando as minhas irmãs de terreiro podem sair paramentadas na rua e não vão ser apedrejadas. Ao passo que ele se manifesta também quando ser evangélica não vira vira referência. Outro dia, uma moça estava procurando emprego. e falou assim, olha, eu sou evangélica. Aí eu até falei para ela assim: "Olha, você ser evangélica muito legal, mas isso não é referência. A gente tem o Silas Malafaia que é evangélico também e é um, né? Um bandido. Então assim, eu acho que o estado laico, ele se, ele se efetiva em relação às religiões essa é a grande diferença as pessoas acham que o Estado laico ele funciona à parte não, o Estado laico se efetiva em relação às religiões, e conforme as religiões vão pressionando o Estado ele vai se mudando <tos> né? então, por exemplo, o dia 21 de janeiro que acabou de passar, que é o dia de combate à intolerância religiosa, ele existe por causa da mãe Gilda por causa do ataque que a Universal fez a mãe Gilda ao chamá-la de charlatã né? então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que discutir né, como que o Estado se efetiva, como ele se balança, como ele é pressionado. né? Então, o que acontece é que eu acho maravilhoso e, inclusive, né, eu defendo que a gente tem uma bancada das pessoas de matrizes africanas. Porque uma coisa que a gente tem que entender, que a religiosidade das matrizes africanas, para além da religiosidade, ela tem uma função social que é de preservar a nossa negritude, de preservar a nossa cultura, de preservar uma resistência e de denunciar o Estado racista. Entende? Com as nossas ervas, com com os nossos cantos, com as nossas curas, com com os nossos modos de nos relacionar, com as nossas conexões com a terra, com as nossas conexões com a natureza. né, eu, eu, Eu sempre falo, existe coisa mais bonita do que nanã né, que embeleza o mangue, a religião cristã, ela é, ela é eugênica, ela jamais se relacionaria com o mangue porque ele cheira mal, mas a, religio, a religiosidade africana, de matriz africana, não consegue ver beleza ali, porque é um estuário, porque nutre, porque tem, é, é, é o berço da vida. Então, é... Eu acho importante a gente entender né? a nossa relação com o Estado laico. Eu acho que isso tem uma confusão. As pessoas acham que o Estado laico é aquela coisa não, religião nenhuma. Não, não é o Estado laico. né? É isso.
3: Vai na sequência? Travou ali.
1: Eu não tomei café. Eu tô tomando café pra ver se eu acordo e vou. Vai, Dona Célia. (risos) Tô tomando café pra ver se eu... (risos) Vamos.
3: Oh, a falta do café está travando isso, isso é uma coisa braba hein? O Mas café olha. Tá
1: dando bug vai.
3: É, é... É... Essa coisa que a Simone tá falando Sobre a questão De, de do, do, do nos defender Enquanto religiosos de matriz africana Esse caso, por exemplo Eu, eu sou de Campinas Vocês sabem, né? Próximo de Campinas, teve enfim, um caso da garota que foi é, maltratada dentro da escola. Aí você para e pensa: ela foi maltratada porque ela, ela tinha dado obrigação e estava com Quele. Ou ela estava com Quele ou ela estava com pano de cabeça, eu não me recordo agora. Mas ela estava identificada como uma pessoa do santo que estava na escola. Ela foi utilizada pelos alunos. É, na época saiu que, eu, que isso também aconteceu com algumas outras pessoas da escola, inclusive pessoas que, adultas, né? Não quisesse para não falar do caso de ninguém, eu poderia estar pecando nesse sentido de não me acordar quem era quem, se era professor, se era diretor, mas agora, veja, olha o tamanho do buraco. A prática do do ofender, do agredir o o povo de matriz africana, ela é, ela é, é uma coisa que está naturalizada. E isso é muito grave. É muito grave. Não é o. o, o ah, você passar aí macumbeira, ou macum, feiticeiro, qualquer coisa. Não. É agredir fisicamente. Quando foi que nós, que somos de matriz africana, fomos ensinados, e isso eu posso dizer com, com quase 100% de certeza, dentro das casas de santo, sejam elas casas de Umbanda, casas de Candomblé, ninguém jamais foi ensinado a agredir o outro porque a religião dele era diferente. Nós aprendemos isso desde tão cedo. Mas eu creio que esse movimento, ele alimentou uma ingenuidade que não podia acontecer, que é a ideia de que se eu não ofendo o outro porque ele não é da mesma religião que a minha, ela ele também não vai me ofender, ele também não vai me agredir. E nesse ponto, nós todos como religiosos de matriz africana perdemos a mão nessa massa. A gente perdeu a mão. Sabe por quê? Pelo seguinte, o que o que nós estamos passando hoje é consequência de inúmeros fatores. Várias coisas colaboraram para que tudo está assim, Mas existe uma coisa que ninguém pode deixar de pensar, que é o fato de que a gente deixou passar. Você ouvia dentro de casa, meu pai falava, minha né, filha, é... Religião não se discute, política não se discute. Gente, política se discute sim, religião se discute sim. Quem é de Candomblé, quem é de umbanda, nós somos pessoas de religiões hierárquicas. Não é um fubá, não é cada um faz o que quer, da hora, igual as outras. Mas nós não nos tocamos do quanto isso é... Tinha que estar atrelado à política, sim. Porque nós temos é, 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 que pensar por que porque essa perseguição é tão, ela é tão... Ela é tão feroz. É porque a gente incomoda. Nós incomodamos. Quando você para e pensa que existem pessoas que estão contestando, se existia a filosofia greco-romana, e na verdade, quem está falando, está falando assim, não, que a filosofia era africana. Se eu entendo a África, os africanos e os conhecimentos existentes lá como algo que é matriz no mundo, é a matriz de todas as coisas, então eu preciso dar um jeito de cortar, eu tenho que cortar esse cara do meu caminho. Eu preciso destruir isso, porque isso coloca em, em jogo o poder. Porque as, os, os neopentecostais, eles buscam o poder. É o poder pelo poder. Nós, de religiões africanas, e de matriz africana, nós buscamos um outro, uma outra coisa, nós buscamos direito. E agora está todo mundo se tocando quanto nos foi tirado. E o que e é uma coisa mais punk de tudo, a maior parte do povo de um banco, isso é uma outra vertente, né é, eu, eu não estou seguindo nenhuma linha específica, é porque vai passando eu preciso falar, é, desculpa, Mas, por exemplo, o nosso atual governo federal, ele tem uma uma, uma fala né? sobre o que é bom e o que que é ruim, o que é de de Deus, o que é do diabo, enfim, né? Deus acima de tudo, né? A fala que ele faz. Nós temos um número elevadíssimo de gente imbandista e gente o Candomblé que votou nesse cara. Olha que coisa grave. Que coisa grave. Aí você vai nas, 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 nas igrejas evangélicas e você vê aquela igreja apinhada de gente preta. Vá num barracão. Vai num terreiro. Os brancos entenderam que a religiosidade que nós carregamos, ela não é só religiosidade. Ela é modo de vida, ela é filosofia, ela é ensinamento, ela é saúde, seja ela emocional, física, espiritual, e eles sacaram isso. Por isso que as coisas estão como estão. Como que eu vou convencer um cara? Como que eu vou como eu vou chegar é, 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 para uma pessoa de religião de matriz africana que olha para mim e fala que ah eu eu votei na eu votei no atual presidente preta ainda eu votei no atual presidente aí você vai falar ah mas está falando só de pre... não 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 Eu também encontrei gente LGBT, votou nele. O que a humanidade está buscando? Não dá para saber, assim, né? Com meia dúzia de palavras. Mas o meu caminho, a minha busca, e e é uma coisa que eu pretendo manter, é justamente essa conversa. Nós precisamos voltar para o nosso princípio. Sankofa está na hora de voltar, 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 porque tudo, tudo, gente, tudo. Eu, eu fiz um, uma, uma pós em matriz africana há pouco tempo, que eu concluí, e se as crianças da escola pública tivessem acesso a um terço, de tudo que é produção negra, de tudo que é produção do povo negro, nós teríamos muitos pretinhos e pretinhas com mais disposição e com mais coragem de dizer, não, olha, dizem que eu não presto, mas eu acho que eu presto sim. Aí você vai e fica perguntando, por que que não tem? Eu passei uma situação numa escola, em que a, a maioria era evangélica, e uma, a direção da escola chamou um grupo de teatro. Gente, eu acho que foi a coisa mais absurda que eu passei na minha vida. Como naquele dia, era um dia que eu tinha aula, uma aula de arte ou educação física, eu não estava com a firma no momento que a história começou. Resumo da história: era um grupo dos Estados Unidos de uma certa igreja que veio fazer uma, uma, uma peça sobre a Gênesis, sobre o começo do mundo. As mulheres todas se vestiam de preto. Só tinha um homem e esse homem era um banana que estava para lá e para cá, que uma passava e empurrava, outra passava e empurrava, e tal. Aí tem um momento em que Deus começa a falar com esse homem e fala para ele que ele tem que encontrar a luz, que ele tem que encontrar, é, a, 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 sei lá, que sei lá, ele tinha que encontrar alguma coisa lá, sei lá. Né? E as mulheres se reuniam e na hora em que elas decidiam, né, porque elas, naquele momento elas, elas andavam por todo o espaço que seria o palco, momento em que elas iam decidir coisas, elas se juntavam e aí tinha um momento em que elas iam rodear os homens. Gente, começou as mulheres todas pegaram uma taça, um cigarro e começou a tocar Buena Vista Social Clube. Nossa Senhora, apertou o botão do capeta. Todos os palavrões do mundo que tinha, veio na minha boca, eu olhei para a diretora, porque isso foi o final, eu peguei o um final. Quando nós voltamos na reunião, eu olhei para ela eu falei assim, olha, você é uma coisa, se me desculpe a palavra, mas isso é desgraçante, né? O cara faz uma peça, fala que mulher é tudo vagabunda, que nós não fazemos outra coisa que não seja é, beber, dançar, infernizar o pobre homem que deve ser um cara sem personalidade, por isso que a gente encontra tanta gente sem personalidade, né? Que é a mulher que banca tudo, mas isso não vem ao caso. Escracha com a cara de vocês. Coloca a música cubana, que é a coisa mais gostosa do mundo, associa isso tudo à pomba gira e vocês acham que está tudo certo. Gente, vocês merecem mesmo tudo que vocês têm. Isso aconteceu dentro de uma escola pública na semana anterior, já tinha rolado uma, uma treta, porque foi uma moça lá fazer um teatrinho e aí ela falava assim para as crianças, vamos fechar os olhos e vamos agora orar para Jesus. Eu falei, meu, você está brincando, né? Aí, eu, não, eu nunca fui fazer grandes falas com elas, porque era muito difícil. Eu peguei falei para ela o seguinte, falei assim, ó, se você trouxer mas uma peça de cunho religioso para dentro da sua escola. Eu saio da escola, vou direto lá no MNU, eu vou atrás do povo da ONU eu vou te denunciar. Você entendeu que eu vou te denunciar? Vou pôr minha foto, meu nome inteiro, eu vou te denunciar. Nos bastidores, várias pessoas, ai, que não podia ter acontecido isso. Mas por que que não se manifestaram? Mulheres que são tratadas pelo Estado como cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta, décima classe. Então elas não falaram nada. E quantas outras escolas estão fazendo isso? Não tem fiscalização. Não tem ninguém para falar. Então a nossa guerra... Para manter essa nossa tradição, pouco, pouco importa se se o outro acha que a crença dele é melhor, não interessa, o que nós queremos é preservar o que é nosso, porque quanto mais o tempo passa, menos pessoas sabem disso, a maior parte da população tem acesso à escola pública, e a escola pública é maravilhosa, para quê? Para difundir racismo, machismo, xenofobia, racismo e entre outras coisas por aí. Então, acho que assim, para a gente que é do santo, não tem muita escolha. Não dá para você fazer de conta que tá tudo tranquilo, não dá. Eu, eu, a gente tem que começar a fazer um outro processo, sabe? Um outro processo de de resgate, e tem que ser pela política, tem que ser pela política sim. Tem que ser pela política sim, a gente precisa de gente lá, porque se nós temos a, a, a bancada né lá do BBB, que são evangélicos, nós temos que ter a nossa bancada sim, para, por exemplo, você estar em algum momento da sua vida, você está lá fazendo uma oferenda, você está entregando um presente de uma forma ecologicamente correta, não colocando em risco nada, nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Você está é, é, fazendo esse processo, a polícia para e quer te enquadrar. Mas se eu fosse pastora e estivesse meia-noite na encruzilhada, com a Bíblia debaixo do braço, podia estar gritando, enchendo o saco de todos os vizinhos. Mas estava tudo bem. É para esse tipo de violência. É para o tipo de violência que apedrejaram essa garota dentro da escola. E foi uma luta para descobrir o nome da escola, porque foi, sumiu o nome da escola. O professor e a direção, que parece que também teve o um envolvimento na escola, desapareceu. Por que desapareceu? Se ela tivesse entrado no mercado e pego um, um, um pão, ela estava ela tava estampada no, no noticiário. Ela foi agredida e isso não valeu. Então, a situação que nós estamos, ela é bem grave. Muito grave, muito grave.